0: Boa noite a todos, amém? Obrigado, pastor Maxwell, pelo convite, por mais uma vez estarmos juntos aqui. Faz quanto tempo aquele retiro que a gente teve? Uns quatro anos. Que bom, maravilha ver um trabalho tão bonito como esse, já completamente formado. eu oro para que isso dê muito fruto e que esse fruto permaneça. Amém? Minha esposa saiu daqui muito feliz, então obrigado vocês por terem ouvido minha esposa e e deixar ela sair daqui toda, toda felizinha, toda se achando, céu toda se achando. Ela é a minha melhor parte. Ah, eu amo ministrar durante o carnaval. Eu, eu creio que é um tempo em que Deus responde corresponde de uma maneira mag, magnífica na nossa nação. Uh, muita gente, às vezes, acha que é uma grande guerra ministrar no carnaval Eu, particularmente, não acho Eu acho que é um tempo de céus abertos Eu acho que é um tempo em que altares são levantados na nossa nação E toda vez que o povo dele levanta um altar no meio diz que Você pode pensar que é uma guerra Pode ter certeza que o altar que Deus responde com fogo é o altar do Senhor, amém? Então, assim, se prepare para um tempo de grande edificação nesses dias porque eu creio que Deus quer redimir ah, o que é o carnaval na nação brasileira já está mudando, amém? o meu já mudou, o seu já mudou? se você pensar que, se você me dissesse há 20 anos atrás, que um dia eu ia estar no carnaval pregando a palavra de Deus <risos> eu falava: falar, vai sonhando pois é, tem 19 anos que meu carnaval mudou amém? Eu não oro para ele acabar, não, porque eu gosto de feriado. Eu me amarro no feriado, meu irmão. E esse ritmo da gente poder ter um tempo para mergulhar na presença dele, adorar ele com tudo, eu, eu oro para que isso permaneça. Eu só oro para que o carnaval mude. Amém? Para que a gente possa lotar as ruas, sim, cantando e dançando para ele. Pelo real, real motivo da nossa alegria. Fica tranquilo, as coisas já estão mudando. Deus tem grandes planos para a nossa nação. E... Deus me deu uma palavra para ministrar por onde eu passasse nesse carnaval. A, a minha irmã, que, que, que cuida da minha agenda da minha esposa, eu pedi para ela, eu sempre peço para ela, por favor, querida, durante o carnaval me deixe numa região só, para não ficar pegando tanto voo, indo para um lado para o outro, me deixa servir uma região, no outro carnaval a serve outra região. Esse eu acho que só porque eu pedi, ela me botou, eu, eu vou estar em todas as regiões do Brasil. No começo me deu raiva, mas depois eu pensei, cara, isso é profético. É, é impossível alcançar todas as cidades, todas as capitais nesses dias, mas todas as regiões vai ser possível. Eu comecei em Brasília, fui para o Nordeste, estou aqui no Norte, vou descer para o Centro-Oeste amanhã de novo, depois eu vou para São Paulo, que é Sudeste, depois eu vou para Londrina, que é lá no Sul. Eu falei, olha só que coisa legal, Deus, Deus fez do jeito que Ele queria. E Ele me deu uma mensagem para... Levar para as regiões dessa nação, por onde eu passava. Eu vou estar explicando melhor para vocês, mas foi baseado em umas experiências que eu acabei de ter com o Senhor. Ah, experiências bem frescas, assim, acabaram de acontecer. Ah, eu não tenho medo de dar testemunho muito rápido porque eu creio que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, amém? O que ele fez, ele realmente fez, e na hora que eu testemunho o que ele fez, eu estabeleço que a minha vida está nesse lugar agora, onde aquela experiência me levou. Para vocês terem uma ideia, muita gente conhece o meu testemunho, eu parei de fumar maconha, eu tinha aceitado Jesus, tinha mais ou menos um mês, e eu ainda era viciado, eu ainda tinha o hábito de fumar maconha, e um belo dia eu estava num quarto de hotel, com a Bíblia na mão e um baseado na outra, fumando, tentando achar o cego de Jericó, eu não sabia onde ele estava. Eu sabia que ele estava ali, mas eu não sabia onde. Oh, mano, aparece aí. Chacoalhar da Bíblia, ver se caiu o cego de Jericó. Porque era o primeiro texto que as irmãs tinham lido para mim, o que me evangelizou, ah, ministrou esse texto. E eu queria achar, eu queria ler, eu estava com saudade dele. E fumando o bagulho e pensando, meu Deus, eu só tenho mais um para fumar, eu não tinha mais... Era o último baseado que eu tinha Eu estava preocupado porque eu só conseguia comer se eu fumasse Eu tava nessa noia, tipo Meu Deus, vai acabar o bagulho eu não tenho o que fazer amanhã Como é que eu vou fazer? E cara, parece, sabe, sabe quando aquela passagem do filho pródigo Quando ele, cuidando dos porcos Então ele caindo em si Sabe quando o cara cai em si Naquela hora eu pude ver a cena Eu tinha uma bíblia na mão um baseado na outra Eu estava feliz da vida e com o que Deus já tinha feito na minha vida Ele já tinha me curado sabe? Eu e a Aila, a gente tinha acabado de noivar E aí eu pensei, cara eu tenho aqui ó, uma vida antiga e uma vida nova nas minhas mãos. Então, eu comecei, a, eu, hoje eu sei que é o Espírito Santo que se meteu naquela minha conversa, porque ao invés de ficar preocupado dizendo que era o último que eu tinha, eu comecei a profetizar dizendo, é o último. Então, quer saber? Já que esse é o último, ele é o último. Eu comecei a decretar que era o último e fiquei feito um doido decretando que era o último. Fumei ele até o final, mas decretando que ele era o último. Fumei até não sobrar nada Porque eu não queria dar brecha de, de, de ter uma bagana depois Fumei até o fim Quando acabou Eu pensei agora Acabou, foi o último Cara Tem uma coisa a respeito da boa notícia do céu A natureza dela é ser espalhada Ela quer ser espalhada Ela quer ser contada Eu falei, eu não sabia o que fazer Então eu peguei o telefone E liguei para a casa da, dos pais da Ali A Ali estava lá Liguei para ela e ela que atendeu, ela, oi amor, já estou indo, porque eu estava no hotel que era perto do, 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 da casa dos pais dela. Eu falei, não amor, não estou ligando para te apressar, eu só queria te dar uma notícia. Ela, o que? Eu falei, ah, parei de fumar. Agora você pensa, eu estou dando testemunho que eu parei de fumar com o quarto todo enfumaçado, com o dedo amarelo, com os olhos vermelhos, com a boca seca, doidão, falando, amor, parei de fumar. E eu parei de fumar e eu nunca mais botei um baseado na boca, nunca mais... Eu botei um baseado na boca Então Se você sabe que foi Deus que fez, meu irmão Espalha A mulher na beira do poço de Samaria Teve um encontro com Cristo Saiu espalhando para uma cidade inteira Filipe foi encontrado por Jesus Já saiu contando para Natanael Nós somos fofoqueiros do céu Amém? Por isso que fofoca na igreja é tão feia Porque na verdade você foi chamado Para ser um fofoqueiro do céu É para você ouvir boas notícias E sair contando para todo mundo Então assim eu quero contar para vocês aqui nessa noite Baseado nessas boas notícias Uma delas é que eu creio Que aquilo que eu recebi do Senhor nesse ano Me colocou na melhor fase da minha vida Sabe, eu, tipo, eu acabei de entrar Mas eu já creio que é A melhor fase que eu já experimentei na minha vida E a outra boa notícia é que eu quero que você viva isso também E por isso eu vou te compartilhar a, Uma parte de certa forma teórica Com princípios bíblicos e depois eu vou compartilhar o testemunho do que eu experimentei e você vai ver que a prática é extremamente simples daquilo que me levou para um novo lugar entenda uma coisa, toda palavra de Deus é boa, amém? a própria palavra diz que ela é boa para edificação, para o ensino ou seja, a Bíblia todinha, de capa a capa, ela é para mim eu quero tudo dela, amém? eu quero tudo, eu quero, até aqueles textos enormes de genealogia, eu quero sabe aqueles que você fala, meu Deus do céu você lê até me tropeçando naquele aquele monte de nome estranho Sabe, é, vocês estão com pressa ou não? Não, beleza. Vocês estão aqui desde manhã? Estão sentados, né? Eu vou ficar em pé. Então, eu e minha irmã que vamos ficar em pé. Beleza? E ela ainda vai ficar mexendo. Ah, no meu devocional de uns anos atrás, eu estava lendo ali em Gênesis, quando tem umas genealogias que você fala, Deus, para que, que o Senhor pôs isso na Bíblia? Porque é muito chato ler isso. Um nome enorme, uma idade absurda, e de repente fala que o cara teve filhos e filhos E fulano teve filhos e filhos E viveu 850 anos E tinha um nome horrível E teve mais filhos e filhos E não tinha muita criatividade para pôr o nome Botava um nome mais bizarro ainda E vivia mais tempo ainda E, e cara, capítulos, velho E eu tava no meu devocional Eu sou bem metódico Eu falei, eu vou ler cada vírgula disso aqui, meu irmão Porque eu sou crente Entendeu? Sabe aquele orgulho de ser crente? Orgulho de ser humilde Sabe? Eu vou ler tudo. Mas aí eu estava eu sozinho lendo, eu perguntei, senhor, para que isso aqui Por que o senhor pôs isso aqui na Bíblia? Eu falei, você está na Bíblia, eu quero saber o porquê. E assim, pode ter muitos porquês, amém? Deus não é Deus de uma coisa só. Ele, ele, é, ele é muito grande para a gente botar ele na caixinha, mas ele tem coisas que ele fala pontualmente para aquele tempo. E naquela hora, ele me, Deus me deu, me, me acendeu uma verdade. Ele, ele me fez lembrar qual foi o mandamento que eu dei para esse povo aqui? é porque não tinha mandamento, não tinha Bíblia ainda, não tinha nada. O mandamento era aquele lá do jardim, encher a terra, multiplicar. E aí Deus falou, está vendo? Esse é o testemunho de gerações e gerações me obedecendo por causa de uma ordem que eu dei lá atrás. Eu falei, ô, oh, já serviu para mim. Amém? Ou seja, a Bíblia ela é todinha para mim, cara. Ela é todinha para mim. Ela, ela aponta para o Criador para o Messias, ela aponta para mim e para você, eu amo toda ela. Imagina que a Bíblia tivesse como que todas as páginas espalhadas ao seu redor e você pudesse contemplar todas elas e você saber que todas elas são boas. Qualquer página que eu pegasse dessa para pregar aqui nessa noite seria boa para você, porque é a palavra de Deus, amém? A palavra de Deus é boa porque ela é de Deus, amém? Mas existem momentos em que Deus parece que joga luz numa área e cara, por mais que você já saiba, por mais que você já, já tenha ouvido falar, por mais que você seja mestre naquela área, quando Deus joga luz em algo, é como ele, se Ele estivesse dizendo, meu vento está soprando nessa direção. E, e a simples obediência a isso aqui vai trazer grandes transformações. É aquele negócio de se mover junto com Deus. Amém? Então, assim, eu creio que Deus jogou luz numa área. Eu estou explicando muita coisa, mas é para fazer sentido. Amém? Isso vai ser, vai ser útil para lá na frente. Eu creio que quando a gente diz sim para Jesus, a gente não só vira crente, a gente não só vira frequentador de igreja, é muito mais do que isso. Você se coloca nas mãos daquele que vai te usar como um sinal profético para a tua geração. Amém? Então, assim, muitas vezes Deus vai fazer coisas em você que você fala, por que isso está acontecendo comigo? Aí lá na frente, com maturidade, você percebe, Deus fez isso na frente de todo mundo para que todos soubessem quem Ele é através do que Ele fez em você. Ainda que seja um breve período de sofrimento, tudo isso é muito válido. Um verso que me salvou durante muito tempo foi quando eu aceitei Jesus e comecei a sofrer muita oposição. Perdão. Comecei a sofrer muita oposição. Era quando, no, no Sermão da Montanha, Jesus diz, Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, injuriarem, e mentindo fizerem todo mal contra vocês. Grande é a sua recompensa, porque eles fizeram assim com os profetas que vieram antes, então eu estava sofrendo por causa de Cristo e de repente eu vejo Jesus dizendo, você é um feliz de você que sofre por causa do meu nome, porque fizeram assim com os profetas que vieram antes, então toda vez que eu lejo, leio na Bíblia e vejo o sofrimento daqueles, Paulo por exemplo foi chamado para sofrer, um dos chamados de Paulo era sofrer por Jesus. Desde o primeiro dia, quando ele teve o seu encontro com Cristo, quando Jesus fala com Ananis a respeito de Paulo, fala, vai porque esse é para mim um vaso escolhido para pregar o meu nome para os gentios e seus reis. E eu vou lhe mostrar o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Ou seja, qual é o teu chamado? Sabe qual é o teu chamado? Um dos de Paulo era sofrer por Jesus. E cara, o cara sofreu por Jesus e foi fiel até o fim. Então, quando a gente diz sim para Cristo, a gente está dizendo sim para a vontade dele na nossa vida. O que, é que eu quero dizer com isso? que eu, com o tempo eu vou aprendendo, eu sou ministro do Senhor, meu ofício é ministrar a respeito dele, é contar tudo que eu estou vendo da parte dele, então eu percebo que se ele fizer uma coisa em mim, não é simplesmente para mim, ele quer fazer no corpo de Cristo e eu entendo que ele está me mostrando, está me deixando experimentar isso para que eu possa passar com propriedade, ou seja, uma experiência é um testemunho de Cristo que é a profecia. Ou seja, aquilo que ele fez, ele faz e ele vai fazer. Ele era, ele é e ele há de vir. Amém? Então, assim, eu queria compartilhar com vocês ah, algumas dessas experiências que eu tive e eu oro para que seja útil na tua vida. Vamos lá? Amém? Amém? Abre a tua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 3. A gente vai ler do verso 1 ao 16. Eu quero usar isso daqui como base. Lucas capítulo 3 Verso 16 Pô, Verso 16 não Verso do 1 ao 16, perdão Lucas 3 a partir do verso 1 Posso ler? No 15º ano do reinado de Tibério César Sendo Pôncio Pilatos Governador da Judéia Herodes, tetrarca da Galileia seu irmão Filipe, tetrarca da região de Ituréia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região das imediações do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem em as suas veredas, todos os vales serão aterrados, todos os montes e colinas serão nivelados, os caminhos tortuosos serão retificados e as estradas irregulares serão aplanadas e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus, João dizia às multidões que saíam para ser batizadas, raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento E não comecem a dizer uns aos outros Temos por pai Abraão Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras Sujam filhos Abraão E também o um machado já está posto à raiz das árvores Portanto, toda árvore que não produz bom fruto É cortada e lançada ao fogo Então as multidões perguntaram a João O que é que devemos fazer? Ele respondeu quem tiver duas túnicas reparte com quem não tem e quem tiver comida faça o mesmo também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João mestre, o que devemos fazer? ele respondeu, não cobrem mais do que o estipulado também soldados lhe perguntaram e nós, o que devemos fazer? e ele lhes disse, não sejam prepotentes não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João se por acaso ele não seria o próprio Cristo João tratou de explicar a todos eu na verdade batizo vocês com água mas vem aquele que é mais poderoso do que eu do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo ufa, glória a Deus por isso, amém? Irmãos, esse texto é bem explicativo e, assim, é óbvio que a gente está falando de um evento que já aconteceu, amém? Tanto o batismo de João como o batismo do Espírito Santo, a igreja já recebeu, esses eventos já aconteceram. Mas o que me chama a atenção é a dinâmica de como Deus trabalha a respeito de tempos e tempos. Deixa eu tentar te explicar melhor. Eu creio que nós estamos vivendo e para viver um dos tempos mais gloriosos que a igreja de Jesus já viveu na face da terra amém eu, eu não acho que as trevas estão aumentando eu acho que a luz está avançando ah, eu conversava com meu irmão Silvestre dentro do carro ah, às vezes quando você vê, por exemplo, um demônio manifestando na vida de alguém você pensa, esse demônio agora está mais forte porque manifestou não, na verdade ele está esperneando porque ele vai sair ou seja, o showzinho é só porque ele está para sair Entendeu? Então assim, quando parece que o negócio está ficando mais bagunçado É porque a luz está invadindo e, e a natureza da luz é prevalecer sobre as trevas E quanto mais ela avança Mais ela prevalece As trevas não tem poder algum sobre a luz Então simplesmente deixa a tua luz brilhar Quanto mais escuras estiverem as trevas Mais poder tem a sua luz Um palito de fósforo faz toda a diferença Dentro de uma caverna onde não tem luz alguma Ou seja, fique tranquilo que você é luz Simplesmente deixa essa luz brilhar Amém? É meio redundante a gente falar que Deus está fazendo uma coisa nova e ela é maravilhosa. Por que, que é redundante? Porque Deus está sempre fazendo uma coisa nova. Amém? Ele está sempre fazendo uma coisa nova. Deus é Deus de novidade. Amém? E partindo do princípio que aquele que começou a boa obra e é fiel e justo para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus, você entende que uma obra que começou boa, ela só vai melhorar com o tempo até o dia do Senhor. Então... Eu creio que nós estamos vivendo o melhor tempo das nossas vidas e estamos esperando um tempo ainda melhor do que esse que a gente está vivendo. Amém? Se eu creio que vem um tempo melhor ainda ali na frente, eu não vou edificar a minha vida e paralisar no tempo que eu estou vivendo agora. Eu vou discerni-lo, compreendê-lo, me mover nesse novo tempo, mas esperando um tempo ainda melhor que está vindo logo ali. Já percebeu que o profeta parece meio maluco? Todos os profetas que você conhece, eles parecem meio diferentes dos outros, das outras pessoas. Não é um pré-requisito ser meio esquisito, mas os profetas normalmente são. E eu vou te dizer uma razão bem simples para isso. Deus diz que não vai fazer coisa alguma sem falar antes com os seus servos, os profetas. Repete comigo, falar antes. Ou seja, aquele cara que ouviu a notícia primeiro. É como se você, aqui em Belém, essa terra que tem esse ar-condicionado natural, amém? Essa temperatura amena, amém? Como se você, de repente, recebesse uma palavra profética do Senhor, Ele dizendo que vai nevar. E Ele te manda comprar casaco. E, de repente, você começa a andar com um casaco pesado na rua. Todo mundo vai achar que você está doido, sim ou não? Mas você sabe o que você ouviu da parte do Senhor. Então, você é um sinal profético daquilo que Ele está para fazer, porque Ele te contou primeiro. Não é só para você saber, é para você começar a se mover naquilo que Ele está te preparando. Ou seja, esse lugar que eu cheguei aqui agora, que você está, que nós estamos, é o melhor lugar que a gente já chegou. Os nossos heróis na fé, essa nuvem de testemunhas que o livro de Hebreus fala, eles olham para a gente, eles desejam viver o que a gente está vivendo hoje, eles... eles Sabe, eu tenho um amigo chamado Rafael Conrado, um profeta do Senhor, que ele, tem, ele diz que tem certeza, que quando ele chegar no céu, Abraão, Moisés, vão chegar para ele e vão perguntar, Rafael, me conta como é que é ter Deus vivendo dentro de você, cara? Sabe, tipo assim, a gente está vivendo um tempo muito fantástico. Mas eu, eu entendo que se tem um tempo maior vindo ali, eu, eu vou tratar esse tempo que eu estou vivendo agora como uma preparação para aquilo que está vindo. Amém? Ou seja, eu quero me preparar para aquilo que está vindo. Não, não quero ser pego de surpresa, eu não quero ser como aquelas noivas loucas que não tinham óleo na hora que o noivo chegou. Eu quero estar preparado para a hora que ele vier, eu simplesmente despertar do meu sono e fluir junto com ele. Amém? Se ele dança uma música alegre, eu danço. Se ele cantar uma música triste, eu choro. Eu quero estar tá me movendo junto com o Senhor. Ou seja, eu preciso discernir que esse tempo, por melhor que ele seja, ele é uma preparação para algo maior que está vindo. Por que, que eu estou falando disso? Porque essa é a dinâmica do jeito de Deus trabalhar. Você percebe que quando João Batista começa o seu ofício profético, quando ele começa a profetizar, isso marcou talvez um tempo de grande alegria e regozijo no povo de Israel. Porque havia 400 anos em que não tinha sinal algum de palavra profética, não tinha um ex que eu te digo... Cara, você tem ideia do que é você passar 400 anos, uma nação que é totalmente edificada nos encontros que teve com Deus e de repente por 400 anos não tem nada do céu acontecendo? A sua identidade é totalmente baseada no que Deus fez, manifestou e mostrou e disse... Você é acostumado, desde os seus pais, dos seus patriarcas, saber que Deus fala, que Deus é real, que Ele aparece, que Ele se move. E, de repente, você está vivendo na opressão do Império Romano, sua terra está tomada, a tua cultura está sendo devastada e não tem nada acontecendo do céu. E, de repente, começa a acontecer uma atividade angelical o anjo Gabriel começa a aparecer para o pai João Batista para dar a notícia do seu nascimento, o mesmo anjo aparece para Maria para dizer que ela vai gerar o Filho de Deus, ou seja, as coisas estão em ebulição, e as boa notícia está correndo, então você crê que esse povo entende que chegou um novo tempo, amém? Chegou um novo tempo e esse tempo é maravilhoso, nós temos um profeta cheio do Espírito Santo, cara, e esse cara é fantástico, ele está batizando o povo, mas ele deixa bem claro... Que esse tempo nada mais é do que uma preparação para um tempo que está vindo ali na frente. Se preparem, porque o reino dos céus está chegando. Amém? João Batista diz, eu batizo vocês com água, mas vem um, depois de mim, mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. E ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então você percebe, batismo com água, o Jordão está ali. Água. Aquele Jordão que você sempre vai, se você mora ali, não, não é o, o grande Jordão, é o Jordão. Eu fui a Israel, quem aqui já foi a Israel? A galera já foi a Israel. Meu irmão, eu fui a Israel e uma das coisas mais decepcionantes da minha vida foi quando a gente estava no ônibus, dormindo, indo de uma cidade para outra, de repente o guia do ônibus fala, preparem os seus celulares porque nós estamos para atravessar o Jordão. Meu Deus, aí o cara fala, atravessamos. Cara, o Jordão é quase da, da grossura desse, desse púlpito aqui. Você fala, meu Deus, é esse que é o Jordão, cara. O Jordão, estava ali, corria ele sempre ali, tava tá ali sempre correndo. João Badista está batizando com aquela água, daquele Jordão. Tanto que, na Amã, quando foi é, até o profeta, para ser curado da sua lepra, ele mandou mergulha no Jordão sete vezes, ele falou, pô, tem, tem rios melhores na minha terra. Tipo, esse rio velho aqui. Não tem parecer bem formosura, só que João Batista está dizendo, eu, vou, eu batizo com água, com essa água, mas vem um depois de mim que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, então tem um batismo que está acontecendo aqui, tem um batismo que vai vir do céu, amém? Ou seja, é natural você entender que para eu me preparar para um batismo no Espírito, talvez eu tenha que tomar atitudes mais espirituais. Sim ou não? Faz sentido? Tipo, meu, se é para eu me preparar para um batismo no Espírito, talvez eu tenha que tomar atitudes espirituais. E os caras ficaram meio perdidos aqui. Mas o texto se explica todinho. Porque João Batista traz um batismo de remissão de pecados, arrependimento de pecados. Quando você fala de batismo você fala de um novo nascimento, amém? É nascer de novo, ser batizado é nascer de novo. Mas está implícito aqui que nascer de novo significa morrer para algo. Você morre para a sua vida velha, para você nascer para uma vida nova. Você morre para uma vida de obras mortas e nasce para uma vida de boas obras, de atos de justiça. Então, é interessante você não simplesmente, quando é batizado para remissão de pecados, deixar as obras que você praticava. É necessário você abraçar boas obras daqui para frente. Não é simplesmente ficar inerte esperando que Deus faça tudo. É você abraçar essas obras de justiça. Ele diz pelas palavras do profeta Isaías. Preparem o caminho do Senhor. Endireitem as suas veredas. Os vales, aquilo que é baixo, será aterrado. Os montes serão nivelados. As estradas tortuosas serão endireitadas. Os caminhos... Estranhos vão se aplanar, ou seja, fala de retidão, ou seja, é um batismo de retidão, repete comigo, batismo de retidão. E então toda a humanidade verá a salvação de Deus. Agora olha que interessante, João Batista diz, vocês têm que produzir frutos de arrependimento daqui para frente, porque está vindo o reino dos céus. Os caras naturalmente ficaram se perguntando, cara, o que a gente faz? Perguntaram para João Batista, o que é que a gente faz? E cara, é interessante, porque para o um batismo do Espírito que estava para vir, João Batista não mandou eles jejuarem, João Batista não mandou eles fazerem voto de Nazareu, deixar o cabelo crescer até o pé, João Batista não mandou eles andarem descalços por um ano, João Batista não mandou eles ajoelharem no milho, João Batista não mandou eles fazerem nada espiritual, a direção de João Batista é quem tem duas túnicas de vida com quem não tem. Quem tem comida, faça o mesmo. Aí vinham cobradores de impostos. E a gente, o que é que faz? Tem algo específico para a gente? João Batista, sim. Não cobre mais do que é devido. Aí os soldados vinham. E a gente, faz o quê? Não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e se contente com o seu salário. Mano, isso é muito poderoso e escandaloso para mim, porque a preparação para receber algo do céu nada mais é do que eu ser uma pessoa decente. Nada mais é do que ser gente. Já pensou? Isso serve como denúncia para você ver o tanto que a humanidade está zoada. Deus tem que vir encher um cara do Espírito Santo para esse cara te dizer que você tem que fazer aquilo que é certo. Isso me choca. Irmãos, eu, tenho, eu não sou perfeito. Eu, não creio, eu creio que não tem ninguém aqui perfeito. Eu tenho muitos defeitos, amém? E um deles é gostar de série de traficante, de bandido. brother assistir Essas séries cabulosas eu, eu Me perdoe amém? Se é pecado, eu estou confessando aqui Teve uma que eu assisti esses tempos Que tinha uma frase, cara Que um bandido falou para o outro Que meu irmão Os caras estão dentro da cela Discutindo os problemas da facção deles Aí um cara vira para o outro assim Com o zóio arregalado e fala Mano, o certo É o certo Tá ligado? Cara, aquilo... Sabe, tipo, proceder, mano. Cara, o certo é o certo. Tá ligado? Cara, eu vi isso numa série de dois bandidos, um falando pro outro. Sabe o que os caras estavam perguntando para João Batista? João Batista, o que é que a gente faz? João Batista disse, o certo, mano. É o certo. Tá ligado? Cara, isso, isso é bem chocante, porque a direção, o que Deus está esperando de mim e de você, não é nada muito espiritual não. É que você faça aquilo que é o certo. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho amigos que vão direto para a África. E eles falam para mim, Rodolfo, se tu gosta de ver milagre, vá para a África. Porque na África é milagre, todo culto tem milagre. Todo culto tem cego enxergando, paralítico andando. E assim, os caras recebem a cura e saem de boa, tipo como se não fosse nada. Tipo, já estão acostumados a ver milagre, é morto ressuscitando. Meu irmão, parece que é algo específico que Deus tem que fazer naquela terra para o povo ver a crer. Então você entende, poxa, por que, que isso não acontece tanto? Acontece, mas não acontece tanto aqui. Porque aqui é outro céu, é outra necessidade. Países da Europa, América do Norte Países que já queimaram de amor por Jesus Ao ponto de enviar missionário para o mundo inteiro Hoje parece que precisa De um batismo de amor, de paixão Para queimar de novo Então você percebe que o mover de Deus nesses lugares É um pouquinho diferente Não dá para você ficar tentando copiar O que acontece num canto E trazer para cá Nós temos uma realidade Nós temos uma necessidade Irmãos, eu creio que nós estamos para viver um tempo em que Deus vai empoderar a retidão ao ponto dela se tornar a ferramenta evangelística mais preciosa que existe. Se você perceber, todos os teus amigos que não são cristãos e a sociedade, sabe o que eles esperam de nós? Retidão, cara. Eles não esperam que a gente saia curando gente pela rua, eles não esperam que a gente saia entregando palavra de conhecimento, eles esperam que a gente seja decente. A sociedade espera que os crentes sejam decentes. Que um homem crente trate bem sua esposa. Que um filho crente trate bem os seus pais. Que os crentes paguem suas contas em dia. Não fiquem devendo os outros, não defraudem ninguém. Cara, a sociedade só espera que tu faça o certo, mano. Porque no dia que tu fizer o certo você vai se encaixar no que a palavra diz, Jesus diz, vocês são luz no mundo, assim resplandeça a vossa luz, diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras, e deem glória ao Pai que está no céu, você tem ideia de todos os teus amigos do mundo, dando glória a Deus, porque viram retidão na tua vida? Eu creio que chegou um tempo, em que a retidão no Brasil, vai ser a arma mais poderosa de evangelismo, e você vai pregar sem abrir a boca Simplesmente porque você é uma pessoa decente Oh Rodolfo é, Me dá um conselho Eu tenho uma namorada, mas a amiga da minha namorada Que é a maior gata, está querendo ficar comigo O que é que eu faço? Mano O certo É o certo, está na tua cara Tu sabe o que fazer Tu sabe o que fazer E se Jesus entrou em você você não tem desculpa para não entregar aquilo que é o certo, porque ele é a retidão em pessoa. Você percebe que as direções que João Batista deu para cada um desses grupos que apareceram para ele, sempre tava, tinha alguém, incluso, quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem. Ou seja, eu pedi uma direção, o que é que eu faço para a minha vida, para eu me preparar para aquilo que está vindo? E João Batista fala, existe um próximo, Reparta com quem não tem Aí vem o cobrador de impostos O que é que eu faço? Não cobre mais do que estipulado De quem? De alguém E dos soldados? Não seja prepotente, não deem falso Ou seja, sempre tem alguém incluso Ou seja, não é só uma retidão quando, Porque quando a gente fala de justiça e retidão A gente sempre pensa num político não sendo corrupto Mas o problema do Brasil não são os políticos O problema do Brasil são os brasileiros porque brasileiros corruptos, quando assumem algum cargo político, praticam corrupção. Ninguém pratica corrupção porque se tornou político. Não. Quem pratica por corrupção na política, já praticava antes da política e simplesmente a política potencializou. Quem rouba 10 reais, rouba 10 milhões. É simples assim? Se você não rouba 10 reais, você não vai roubar 10 milhões. É simples assim? Ou seja, retidão. As pessoas só esperam isso da gente. E quando isso começa a brilhar, o nome de Jesus vai começar a ser glorificado de uma maneira que nunca foi antes. E aí tem uma recompensa. Você vai estar tá prontinho para receber o poder que vem do céu. Deus está esperando um povo preparado para Ele em retidão. Um batismo de retidão antes que venha o batismo do Espírito Santo. Esses, como eu já disse, só vou refrisar. Esses eventos já aconteceram, mas existe sempre um outro nível, amém? Como já dizia o profeta, tem um outro patamar. Amém? Um outro patamar está chegando aqui na frente, meu irmão Se está bom agora, vai ficar muito melhor depois Deixa eu te dizer uma coisa Dentro de você, existe um você Que não é seu Mas está na tua mão Você fala, Rodolfo, que invenção é essa? Calma Vamos por partes Dentro de você, existe um você que não é seu mas está nas suas mãos. Eu sou casado com a Alexandra, vocês viram minha esposa ministrando aqui. Quando eu nasci, ela nem tinha nascido ainda, mas no dia que ela casou comigo, eu me tornei o marido dela. Então, ela tem um marido, e esse marido está onde? Dentro de mim. Então, dentro de mim, tem o marido da Alexandra. O marido da Alexandra é dela, mas está na minha mão. É minha responsabilidade entregar para Alexandra o marido que é dela por direito E se Jesus está dentro de mim, eu tenho que tentar e me esforçar para ser o melhor marido do mundo Porque Jesus está dentro de mim Minha mãe me tem como filho Então o filho da minha mãe está dentro de mim É dela, mas está na minha mão É minha responsabilidade Entregar para minha mãe O melhor filho que ela pode ter Porque Jesus entrou dentro de mim E Jesus não se deu por partes Ele se deu inteiro O Espírito Santo não vem por medida Ele vem completo Então, se nosso Deus é justo E a base do seu trono é justiça Eu tenho a responsabilidade de entregar Para quem está ao meu redor O melhor que eu posso ser Está na minha mão Sabe, você percebe? Quem aqui já foi adolescente um dia Sabe do que eu estou falando Às vezes você está com raiva do seu pai E você causa destruição em você Às vezes você está com raiva dos seus pais E você vai usar droga Porque você está com raiva deles Se prostitui porque está com raiva deles Na verdade, o que você está fazendo Você está ferindo o filho deles Porque você sabe que eles amam o filho deles E o filho deles está dentro de você Mas está na sua mão Então você fere o filho deles para atingi-los Inconscientemente, o ser humano faz isso Às vezes... A, pessoa, a, a esposa se sentiu maltratada, de, rejeitada, desamparada pelo marido, ela trai o marido, sabe por quê? Porque dentro dela tem a esposa daquele cara. Então, ela faz isso para autodestruição, simplesmente para ferir o próximo. Isso é inconsciente. Mas Deus está aqui para reverter o processo, amém? Agora, se eu sei que Jesus está dentro de mim, e tem dentro de mim uma pessoa que é do outro, mas está na minha mão, é minha responsabilidade de entregar isso. Deixa eu partir para o testemunho que eu experimentei esse ano. E eu creio, meu irmão, que me levou para, o melhor, para a melhor fase que eu estou vivendo na minha vida. Espiritualmente, eu estou me sentindo mais cheio do que nunca. Simplesmente por causa de algumas respostas que eu dei em ação. Nos primeiros meses desse não quer dizer, nos primeiros dias desse ano, a gente está nos primeiros meses. Como eu disse para vocês, o testemunho é fresco. Amém? Desde agosto do ano passado, quando eu estava no meio das minhas férias, do meio do ano, Deus me, me atraiu para um devocional diligente, eu sempre li minha Bíblia e tiveram vários momentos em que eu tive uns devocionais bem diligentes, sabe daquele bem crica mesmo, todo dia, naquela hora você se debruça sobre a Bíblia e faz um devocional e... Eu gosto de disciplina, eu acho que disciplina, como o Renato Russo falava, disciplina é liberdade. Eu gosto, eu gosto dessa frase. Eu acho que quando você tem disciplina, você é livre para fazer tudo que você... Se administra bem o seu tempo, suas responsabilidades. Disciplina é uma coisa maravilhosa. Deus me atraiu para começar de novo. Sabe aquele cara que assistiu uma série até o fim, ama aquela série, aquela série terminou, você está com crise de abstinência, você não sabe mais viver sem aquela série, você não sabe mais o que fazer, aí você tem a brilhante ideia. Eu vou assistir de novo, desde o primeiro capítulo, sabe... Isso me atraiu para eu pegar minha Bíblia com esse olhar e pensar, cara, eu vou ler tudinho de novo, como se eu nunca tivesse lido. E, cara, é fantástico. Eu não sei quantas vezes eu já li a Bíblia, mas eu sei que a última vez que eu li agora foi a melhor de todas. Comecei a ler, fazer o meu plano devocional de um ano. Tem um aplicativo, botei lá, eu achava legal, as letras são enormes, dá para ler sem cansar. Eu sei que eu terminei na metade do tempo, terminei agora nas minhas férias de fim de ano, terminei agora em janeiro. Só que no meio disso alguma coisa aconteceu Ou seja, a exposição à palavra de Deus É a exposição ao próprio Deus Deus é a palavra, amém? Quando você bota a palavra de Deus para dentro É o próprio Deus que você está colocando para dentro de você Isso vai encher teu pensamento Se você lê a, a Bíblia de manhã não estou falando de quanto tempo você vai ficar. Isso depende de você. Porque quando você vê, você passou a manhã inteira, lendo, Você nem, não precisa parar. Você está ficando bom. A história está gostosa, meu irmão. Cara, é a história mais doida que tem. É Deus se movendo no meio dos homens. Cara, o que, é que vai acontecer de novo? Aí você sabe o que vai acontecer de novo. Mas você fica naquela expectativa. Eita, aí chegou aquela parte que já é uma parte famosa da Bíblia. É muito legal, amém? Você, você lê a Bíblia mesmo. É a história de Deus se manifestando no meio de nós. Eu estava imerso nesse ambiente, e eu, eu entendi que esse gesto estava me, pre me preparando para algo. No meio das minhas férias agora, eu e a Alia, a gente tem, a, tem um problema com férias, a gente gosta tanto de férias que é quase uma idolatria, a gente tem que tomar cuidado com esse negócio. Eu nasci para tirar férias, meu irmão, não sei você, eu nasci para tirar férias, eu amo tirar férias. Para mim, férias é mais charamanaia que existe no mundo. Eu amo férias, velho, eu amo. E eu sempre planejo minhas férias no meio delas. na próxima eu já estou planejando quando eu estou de férias. Porque eu não quero nunca ficar sem ver uma chegando. Eu sempre vejo uma chegando, então eu nunca fico cansado, porque está cada dia mais perto. Acabei de sair de férias, mas a outra já está chegando. Ou seja, a gente planejou muito, a gente sonhou, a gente alugou um estúdiozinho, que era quarto, sala e cozinha, aquela cozinha, eu e meu amor lá num lugar maravilhoso, vou pegar altas ondas, meu Deus do céu, vai ser maravilhoso. No segundo dia, a gente ainda estava assim, fascinado, a gente está aqui, aquele tempo que a gente tanto sonhou, a gente está aqui. Ah. No segundo dia, depois do almoço, ele falou, amor, você quer surfar onde? Eu falei, eu quero naquela praia lá que você não gosta. Porque é uma praia que não tem estrutura alguma, tem que parar o carro na estrada e, enfim, ela não gosta daquela, mas tem altas ondas. Aí ela falou, tá bom, meu, ela estava tão feliz, que ela vamos, vamos lá, vai ser massa. Falei, tá bom, fica aqui, amor, eu vou ali, é só uma horinha, tá rapidinho, tá bom. Enquanto eu estava surfando, caiu uma chuva. E lá chove sempre, chove, chove dez minutos. Quando eu saí do mar, feliz da vida, pensando, meu Deus, vou sair logo porque choveu, a alha vai ficar braba. Eu não achei a alha na praia, quando eu olho, tá a alha andando na estrada, a moto não sabe o que aconteceu. E ela assim, falei, o que aconteceu, amor? Quando começou a chover, eu fui subir naquela pedra para subir naquele muro para me proteger da chuva. Eu pensei, que ideia foi essa? Subir numa pedra para subir num muro. Tu não sabe em canto nenhum que aventura é essa. Aí, então, quando eu estava subindo na pedra, eu escorreguei que a pedra estava lisa, caí, arranquei a cabeça do dedo do pé e eu acho que quebrei meu pulso. Falei, ai meu Deus. Ela falou, fiquei 20 minutos chorando, quase desmaiei de dor, eu senti um estalo. Cara, meu coração apertou. Falei, meu Deus, é a minha andorinha, cara. A minha magrelinha, meu Deus, ela é tão pequenininha, e ela com a mãozinha assim encolhida, eu falei, ela tá com dor. Eu falei, se ela quebrou o pulso? Eu falei, cara, a gente tá longe de casa, meu irmão, você não se machuca em dólar, meu irmão. Se machuca em real, não se machuca em dólar. Tipo, sabe, você começa a pensar um monte de coisa, mas ao mesmo tempo, meu coração, cara, apertou, velho. Eu falei, cara, minha esposa machucou, a bichinha machucou, cara, a bichinha machucou, e ela com dor, ela falando, e a dor só piorando, piorando, ela falou, ah, amor, acho que eu quebrei. Meu Deus, Eu falei, amor, deixa eu olhar isso aqui O pulso dela estava um pouquinho inchado Mas não estava muito, eu falei, se tu tivesse quebrado Isso aqui estava um balão, fica tranquila, não quebrou Eu queria tranquilizar ela, mas aí Enfim, já comecei a me sentir culpada. A culpa é minha, a chuva caiu por minha culpa A ideia de subir na pedra Foi culpa minha, tipo, meu irmão Alguma coisa aconteceu No meu coração de diferente Eu falei, cara A gente está nessa casinha, segundo dia Vou cuidar da minha mulher, velho então, pega saco de gelo, faz compressa, a na hora da compressa, vamos lá, cinco minutinhos, daqui a pouco bota mais cinco minutinhos. Cadê o remédio? Tomou o remédio? Vamos tomar o remédio. Vamos fazer massagem, pega aquele cremezinho Tiger Balm, um negocinho com, que dá um alívio, vamos passar aquele negócio, faz massagem. Comprou uma munhequeira para colocar na mão dela, para não ficar mexendo a mão durante a noite. E assim, enquanto eu estava lá fazendo compressa na mão dela, a gente vendo na TV, eu olhava para ela de vez em quando ela estava assim... Eu falei, é amor, te amo, te amo. Aí antes de dormir, ela, amor, ora na minha mão. Aí eu orava na mão dela senhor recupera tudo aqui. Hein, aí eu olhava para ela enquanto eu orava, ela falava assim. ela, amor. Aí, aí tinha horas assim que a gente relaxava, a gente estava vendo, não sei ela fazia, amor. Aí eu, eita, vamos passar, fazer um, passar o creminho, fazer a massagem, fazer a massagem. Aí ela, ai, eu fazia a massagem, ela... Para resumir a parte da Ali na história, as primeiras duas semanas foi chuva, vento torto e mar pequeno. Foram duas semanas que eu fiquei cuidando dela, limpando a cozinha, limpando o chão da casa, limpando tudo, e cuidando dela, e cuidando dela, e cuidando dela. Se você perguntar para a Ali como é que foi essas férias, ela vai dizer, foram as melhores férias da minha vida. Ela não para de repetir isso o dia inteiro. Foram as melhores férias da minha vida e eu sei que ela se sentiu amada de um jeito especial deixa eu te perguntar eu fiz alguma coisa sobrenatural? eu só fiz o certo, mano só eu só cuidei da minha esposa da melhor forma que eu podia que eu conseguia e me esforcei para ir a milha além ela se sentiu amada de um jeito especial não parou por aí minha cunhada foi passar os quatro últimos dias das nossas férias com a gente Porque era aniversário da Ali Pegou um voo, chegou lá Na primeira noite ela já teve uma crise de cálculo renal Acordou a gente de madrugada Ai, estou morrendo, estou morrendo, tenho que ir pro o hospital Eu falei, calma que o hospital aqui é caro, não é assim não Vamos orar Ela acordou a gente falando Meu, a bicha sofrendo, ela estava sofrendo Cálculo renal não é brincadeira Eu nunca tive, mas eu sei que é bizarro e fomos orar e oramos nela, e, e, e não é só orar, vamos... A Ali levou ela para a banheira, banheira quente para relaxar. Daqui a pouco a Ali vem, olha, ela está melhorando, ela está melhorando, acho que não vai precisar ir para o hospital, não. Aí eu pensei, o que, que a gente faz, amor? O que, que, que eu faço? O que, que é bom para isso? Ela falou, olha, cranberry juice, suco de cranberry. É bom, todo mundo diz que, que é bom para liberar a pedra, enfim. Eu falei, tá bom, então quando amanhecer, eu vou no mercado e vou comprar o suco dela. Tem que esperar o mercado abrir Beleza, acordamos, acordei, como é que está? "Tô melhor, estou melhor, beleza Eu falei, eu vou lá comprar o suco para ti E saí na hora que normalmente eu faria o meu devocional Porque era a hora que o mercado abria Fui lá, eu não sou bom no supermercado, amém? Eu não sei onde fica as coisas Eu bato cabeça no supermercado Achei o suco de cranberry Mas tinha vários, eu peguei uns dois Porque eu falei, se esse daqui estiver errado, esse daqui tá certo Levei dois sucos Um concentrado, o outro mais diluído e fui, beleza, o mercado era meio longinho. E fui olhando para as praias, vendo as ondas quebrando, falando: mano, tá alta as ondas, vai, pega o suco, volta para casa. Eu sou metódico, tipo assim, na minha cabeça, quebrou a minha rotina, é meio toque mesmo, né? Tipo aquele negócio: quebrou a tua rotina, fica meio torto, meio empenado. Assim. Eu estou voltando com o suco, olhei no relógio. E no relógio, era exatamente a hora que eu já devia ter terminado meu devocional e estaria saindo para surfar. E, e naquela hora, simples assim, eu estou subindo a escadinha da casinha que dava entrada, eu pensei, eita, nem fiz meu devocional hoje. Cara, na hora Deus me invadiu. E como se fosse um amigo meu com um sorriso no rosto, ele falou, não tem problema. Foi para mim que você comprou esse suco. Foi sobrenatural aquilo. Jesus falou para mim, não tem problema, foi para mim que você comprou esse suco. Isso vale mais do que o teu devocional foram pequenas lições que Deus foi construindo dentro de mim. Aí eu te pergunto, eu fiz alguma coisa sobrenatural, cara? Só o certo. Jesus falou, se você der um copo d'água para um desses pequeninos, é para mim que você está dando. E se você começar a encarar a vida dessa forma, que Jesus está dentro do outro e eu estou tendo a oportunidade de servir Jesus no outro, eu vou me esforçar para dar o melhor que eu tenho, porque tem alguém dentro de mim, que não é meu, é do outro, mas está na minha mão, é responsabilidade minha entregar isso para o mundo, o melhor que eu posso ser, praticar a retidão, praticar a justiça, não parou por aí, desde o ano passado, só vou contar mais essa, amém? Desde o ano passado, eu tinha separado um tempo para ficar com a minha mãe e com o meu filho, porque fazia tempo que eu não passava tempo com eles, eu só via eles passando, ia para Brasília ministrar, foi embora, Vou para outro dia, estou em outra cidade, eu queria tempo com a minha mãe e com o meu filho, eu falei, cara, tem tempo que eu não tiro tempo para minha mãe e para o meu filho, separei do dia 10, que era depois do descende, até quinta-feira agora, que eu ia começar a ministrar, eu falei, vou separar esse tempo para ficar com eles, calhou da minha mãe ter uma cirurgia para fazer na boca, justo no dia 10, então, no dia 10, a Ali ainda tinha ficado nos Estados Unidos, eu pensei, cara, quer saber? Eu já estava nesse mover. Eu já tinha acabado de cuidar da minha esposa de um jeito que eu nunca tinha cuidado antes. Eu tinha acabado de experimentar essa alegria de fazer o certo. Cara, me lancei para Curitiba, onde minha mãe foi operar, fiquei lá de acompanhante no hospital, fazendo vigília à noite. Quando eu vi, eu estava fazendo compressa na minha mãe, dizendo, mãe, está na hora do remédio, vamos comer a sopinha. A sopinha está tá boa, lava o prato para minha mãe, leva ela, arruma a caminha dela, bota ela, leva ela, bota ela, lava ela, pega a sopa, faz comida, não sei o quê. Cara, quando eu vi, só estava eu e minha mãe em casa, eu nunca tinha tido um tempo desse com a minha mãe. Minha mãe é médica, cuidou de todo mundo da família a vida inteira, e agora eu estava sendo o doutor da minha mãe, e ela disse: meu filho, você parece mais, é um policial. Deixa em paz Não, compressa, está na hora da compressa Do remédio, da sopa, já tomou o um remédio Vamos tomar o um remédio Cadê? Esse daqui você já tomou, não vai tomar de novo Cara Mas nada disso foi pesado Foi extremamente leve Eu estava sentindo uma alegria do céu No meu coração De ter a oportunidade de servir Aquela que me serviu a vida inteira e, cara, entregar o melhor filho que ela pode ter Porque Jesus está dentro de mim Nisso chegou meu filho Meu filho tem 27 anos, ele não é um guri, ele é um homem Cara, envolver meu filho nisso Agora eu pensava, meu, tenho que dar atenção para minha mãe e para o meu filho Velho, saiu de letra porque eu descobri que tem um coração que é só da minha mãe, o outro é só do meu filho, o outro é só da minha esposa, não tem essa de ter que dividir meu coração, não, eu tenho um para cada um, dá para dar atenção para todo mundo, dá para amar todo mundo ao mesmo tempo, dá para servir, cara, eu pude ter o melhor tempo de qualidade com meu filho que eu tive em muitos anos, com a minha mãe ali do lado e pude desfrutar, da... minha mãe é uma figura, eu nunca tinha visto essa figura que minha mãe é foi só risada o tempo todo, cuidando da bichinha, cuidando do meu filho, daqui a pouco cara, eu me senti enviado pela minha casa. O que eu quero deixar aqui para vocês é que, nós temos uma missão do lado de fora, o mundo está esperando ver essa retidão que resplandece a luz de Cristo, mas existe aqueles que estão do nosso lado cara. E se você tem o bom testemunho daqueles que te conhecem, que estão do seu lado, e que tem alguém dentro de você que é deles por direito, é como se a tua casa te enviasse para o lado de fora. Isso faz toda a diferença. Quando Jesus disse que nós somos luz do mundo, olha só, ele diz: vocês são como uma cidade edificada sobre um monte. Repete comigo, cidade edificada sobre um monte, a qual ninguém pode esconder amém, aí depois ele diz quem é que acende uma candeia e coloca debaixo da mesa ela não serve para ficar ali ela é colocada no velador, no lugar mais alto e dali ela dá luz a todos os que estão na casa, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, e aquilo que eu já falei para vocês agora eu quero que você perceba a obra começa dentro da casa, uma luz é acesa dentro da casa, Deus promove a luz que ele acendeu, ele coloca no lugar mais alto, para quê? Para que você dê luz para todos os que estão na casa Ou seja, os da tua casa vão ser iluminados Por causa da luz que acendeu em você Então a tua casa agora é uma casa de luz Amém? E quando existem muitas casas de luz, uma do lado da outra, sabe o que é isso? É uma cidade de luz, que Deus pega e coloca no alto do monte, para que todo mundo possa ver. Deus quer fazer algo dentro de você, e dentro da sua casa, para a sua casa te enviar para a tua cidade, e a tua cidade vai ser enviada para as nações. E aí a gente não sabe onde essa coisa vai parar. Como eu disse para vocês, tudo isso acabou de acontecer na minha vida. Eu acabei de pisar nessa nova dimensão que eu estou vivendo mas eu quero compartilhar isso com você porque eu creio que Deus está jogando luz sobre retidão na casa do Senhor Deus está jogando luz sobre essa palavra, retidão e Ele está dizendo que a retidão na tua vida vai ser a obra evangelística mais poderosa que você já viu, eles vão ver as suas obras, os olhos do mundo estão atentos ao que a igreja está falando ao que a igreja canta, mas muito mais do que isso, ao que a igreja vive eles querem ver a Bíblia que você prega funcionando em você. E esses frutos vão preparar, não só a sua vida, mas preparar um povo. Deus está preparando um povo para aquilo que vem do céu. E eu oro para que a gente esteja pronto quando esse novo nível vier. Amém? Eu creio que sim, é sobre os retos. É sobre aqueles que praticam obras de justiça. Que Deus vai liberar um grande poder do Espírito e é sobre a tua vida que a retidão vai ser a base para que você ore e as doenças saiam você ore e os demônios saiam você ore e o reino venha é sobre os retos eu só quero encerrar com uma frase do apóstolo Pedro em Atos capítulo 5 se eu não me engano no verso 32 mais ou menos ali é um evento onde os, os apóstolos estavam pregando no templo eles tinham acabado de curar um paralítico na porta do templo e deu uma O.B.O. Os sacerdotes falaram Não preguem, não ensinem a ninguém Nesse nome Eles continuaram pregando Então prenderam os apóstolos Os apóstolos foram presos Então um anjo veio e soltou eles da cadeia Eles voltaram para pregar de novo O Sinédrio se reuniu de manhã Para decidir o que ia fazer com os caras Falou, manda chamar aqueles caras que a gente prendeu ontem Foram lá na cadeia e falaram, olha Aconteceu alguma coisa, porque as portas da cadeia estão fechadas, os sentinelas estão no lugar, mas os caras não estão lá dentro. Daqui a pouco chega um outro falando, aqueles caras que estavam presos estão no templo ensinando de novo. Então, eles foram lá com a polícia do templo, mas pegaram os caras sem violência, porque agora estavam com medo do povo, e trouxeram eles e falaram, a gente não disse explicitamente para vocês não pregarem, não ensinarem nesse nome de Jesus? Aí Pedro diz assim, importa a nós obedecer a Deus e não a homens, porque esse Jesus que vocês mataram pendurando no madeiro, Deus o ressuscitou e o pôs por príncipe e salvador. E nós, percebe isso agora, e nós somos testemunhas dessas coisas e também o Espírito ao qual Deus deu a todo aquele que o obedece. Mano, eu falei isso tudo só para te dizer isso no final. Pedro diz que Deus deu o Espírito àqueles que o obedecem, ou seja a prática da justiça te prepara para receber o poder de Deus sim, você vai jejuar, isso é bom você vai orar, isso é fantástico você vai ler a palavra, isso é fundamental, mas a prática da justiça é o que te prepara para receber o poder de Deus é simplesmente fazer o que é certo Deus não está te pedindo muito, amém? Deus não está esperando que você seja um super-herói da fé, Ele só está esperando que você seja gente, decente, gente que seja bênção e luz na vida de quem está perto de você, se coloca de pé por favor, eu queria orar com a igreja, eu louvo a Deus pela tua paciência, eu sei que vocês estão desde manhã aqui, e glória a Deus pelo povo do norte amém todas as vezes que eu venho aqui vocês são um povo que não tem preguiça não tem tempo ruim eu louvo a Deus pela diligência que essa terra tem nos servir a Deus eu quero orar profeticamente sobre vocês vocês estão aqui representando a sua cidade representando a sua região é a única vez que eu vou estar na região norte nesse carnaval, aqui é o único lugar onde eu vou estar ministrando, que eu acabei de ministrar, então eu quero eu quero que você se coloque na brecha, pela tua região, amém nessa hora, e receba não só para você, mas receba para o seu povo, amém, receba para a sua cidade, e para cidades aqui, eu creio que Deus está liberando, um favor e graça, para que você não simplesmente pratique a retidão, mas para que você seja convencido do prazer e da alegria que você vai experimentar, quando as obras de justiça começarem a sair de você porque Deus se agrada disso e quando você experimenta a alegria do Senhor, você se fortalece porque a alegria do Senhor é a nossa força, quando Ele se alegra, nós somos fortalecidos, a alegria dEle é a nossa força então eu tenho uma meta de vida, eu tenho um plano para esse ano, viver de forma que agrade a Deus Simples assim, meu irmão Mas você não vai pregar o Evangelho? Sim, está é, incluso no pacote Porque Deus se agrada que eu pregue o Evangelho Eu não vou ficar simplesmente passivo Dizendo te amo, Jesus Não, eu quero viver de uma forma que agrade a Deus Que Deus possa olhar para mim E dizer o que Ele disse para Jesus Eis aí meu filho amado Em quem tenho prazer Sabia que você é um filho de Deus como Jesus? Jesus é o primeiro de muitos. Amém? Ele é o modelo o qual eu devo seguir. Quando eu entendo que eu sou um filho de Deus, então eu entendo o que significa em nome de Jesus. É como se fosse Ele. Quando eu oro em nome de Jesus, não é só colocar o nome dEle no final da oração. Eu oro como se fosse Ele orando. Então diante do Pai, o Pai está vendo Jesus orar. E o Pai atende. Eu quero viver de uma maneira que agrade o coração de Deus, porque Jesus agradou o Pai em todas as coisas. O nosso modelo venceu. Ele disse, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, se Ele venceu, nós também vencemos. Nele nós somos mais do que vencedores. Feche seus olhos, por favor, cubra a tua cabeça. eu oro para que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, nos trazendo uma nova consciência, um novo coração, um desejo tão grande de agradar o Pai, que nós não vamos perder mais nenhuma oportunidade de servir Jesus na vida de quem está perto da gente. Eu chamo a existência, os melhores maridos do mundo, eu chamo a existência as melhores esposas do mundo aqui. Eu chamo a existência filhos e filhas que honram seus pais. E pais e mães que cuidam bem dos seus filhos e que os amam. Eu chamo a existência amigos fiéis. Eu chamo a existência empresários idôneos. Políticos de caráter. Eu chamo a existência simplesmente gente que sabe o que agrada o coração de Deus. E pratica essas obras. Eu chamo a existência um povo preparado Para experimentar uma dimensão de poder Que a nossa nação ainda não viu Eu chamo a existência Um tempo de sinais e maravilhas De milagres acontecendo nas ruas Não simplesmente porque nós somos super seres espirituais Mas porque nós praticamos a retidão E Deus se agradou E deu o seu espírito a todo aquele que o obedece Eu oro para que venha um tempo onde a justiça ande pelas ruas, livremente, hoje de manhã eu ministrava essa mensagem em Fortaleza, e Fortaleza está vivendo uma grande crise na área da segurança, policiais em greve, amotinados, e Deus me tocou para profetizar algo, vai chegar o dia, em que as cidades não vão precisar de polícia, porque todos praticarão a justiça, eu quero chamar a existência, a glória de Deus sobre a terra eu quero chamar a existência o reino do Senhor sobre as nossas vidas, o governo dele sobre as nossas casas e que essas casas sejam casas de luz onde todos sejam iluminados pela luz que o Senhor acendeu e promoveu até que essas casas de luz juntas sejam uma cidade de luz impossível de se esconder que o Senhor redefina a nossa vida secreta aquela que ninguém conhece, só a gente por muito tempo o lugar onde eu fico sozinho foi um lugar de pecado o lugar onde ninguém via era o lugar onde eu fazia coisas horríveis é chegado um tempo em que aquele que ora vai fechar a porta do seu quarto tranca ela e orar em secreto e Deus vai se agradar da vida que você tem em secreto porque Ele vai dizer que essa vida em secreto é mais bonita do que a vida que todo mundo vê eu quero chamar a existência esse tempo em que o nosso coração realmente se move em direção ao Senhor e Ele se agrada eu chamo a existência, o sorriso de Deus sobre cada um de nós e o brilho do rosto do Senhor nos transformando de glória em glória e que você seja luz por onde você andar, porque aonde o teu pé pisar é um campo missionário. A tua escola, o teu trabalho, a padaria, o restaurante que você vai, o teu lugar de lazer, até a tua igreja, eles vão experimentar o melhor você que você pode entregar em Apocalipse 19, João viu a noiva do Cordeiro e disse que ela está vestida de linho fino, resplandecente e puro. E diz que o linho fino são as obras de justiça dos santos. Eu sou a noiva do Cordeiro, quem aqui mais é? Então existe uma noiva de Cristo dentro de você, que não é sua, é dele, mas está na sua mão. E é sua responsabilidade entregar para ele o que ele é digno de receber. Entregue o melhor. Amém? Deus te abençoe.